0: En el capítulo anterior...
1: Nosotros no abominamos del capitalismo, al revés. Nos parece que es la fórmula económica menos malo de cuantas han sido concebidas por el hombre. Pero eso sí, el capi defendemos el capitalismo con alma. El capitalismo que está encardinado a la mejora de las condiciones de vida de los compatriotas. que El capital tiene que tener un interés social y si no lo tiene, pues se convierte en algo sin alma y algo que responde ante, la, ante las exigencias de la sociedad responde de forma diametralmente opuesta, por cuanto ya sabemos que el dinero no tiene corazón ni alma. Nosotros lo que reivindicamos es justamente lo contrario, que el capital tiene que tener corazón y alma, que el capital evidentemente tiene que darle dividendos y beneficios a quien promueve una acción empresarial y se arriesga y empeña su dinero, claro. y se arriesga y todo esto, pero tiene que tener también una variante social, tiene que ir dirigido a la mejora de las condiciones de vida de las personas que son la masa productora que hacen posible precisamente el desarrollo y el consumo de todas estas iniciativas iniciativas empresariales sinceramente, sin abominar del capitalismo lo que reivindicamos es la vertiente la, la vertiente social de, del capital, del dinero
0: Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella.
2: Saludos súper cordiales, bienvenidos, buenos días, y doy a vida urrázaga en la técnica, y Santiago Fontella el que os habla. Programa que tenemos por delante muy interesante, vamos a estar con Yolanda Couceiro Morín y su revista de prensa, vamos a estar también con Anán Serrú, que va a venir a. ...para hablarnos de temas interesantes... ...siempre relacionados con el Islam político... ...y cómo lo tenemos entre nosotros... ...y también estaremos con Armando Robles... ...la mañana está... Eh, ...o va a estar calentita... ...pero bueno, en algunos sitios... ...8 grados en León y Segovia, bastante fresco... ...y subirán hasta los 31 en Huelva y Badajoz... ...ni más ni menos... ...en los periódicos... ...bueno, pues en el mundo el rey apurará los plazos... ...pese a la ruptura del PSOE y Podemos... ...Torra llama la diada, en la diada a segar cadenas y ejercer con autodeterminación Borrell tendrá en la UE menos competencias de las que anunció Sánchez. En el país, el fracaso del diálogo entre PSOE y Podemos aboca elecciones en noviembre. José Sacristana, Carmen Calvo. Poneos de acuerdo. Por favor, así están las, las cosas. En ABC, el PSOE justifica los plagios del presidente del Senado. Cruz califica de mínimas coincidencias las copias en su manual. Los ministros le arropan, Sánchez calla y el resto de partidos ven insuficientes sus explicaciones. Y cerramos con la razón. No es no. La UE abre la puerta anular las hipotecas con IRPH por ser abusivo. El Supremo avalaría exhumar a Franco, pero discrepa sobre el traslado a la Almudena. Un diputado de Juspercat plantea 353 preguntas al Ejecutivo. El plantón de Torre al Tribunal no impedirá celebrar el juicio. Ana Julia intentó envenenar dos veces a Gabriel. Lo dicho, bienvenidos. Esto es Al News, esto es Cadena Ibérica. Comenzamos, vamos allá.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Al News, somos diferentes, somos alternativos. Con Santiago Fontella. ¿No
2: Bueno y venimos animados a tope no lo siguiente.
3: Buenos días James Brown.
2: James Brown uno de sus últimos conciertos que tuve la oportunidad de, la, de que tuve la oportunidad de asistir fue en Vitoria.
3: Exactamente exactamente no ya mayorcito eh.
2: Sí no se podía ir de aquí sin despedirse de nosotros. Yo no sé por qué a mí siempre sí me ha gustado mucho más la música negra que la música Eso blanca. Es políticamente incorrecto. Bueno, la música, la música que hacen a, a, eh,
3: cantantes, a, artistas que son de mm, color negro.
2: A, no. <risa>
4: No. Oye, son de color negro. Af son afroamericanos. Y yo soy de color blanco.
2: Son afroamericanos. Oye, morena. Pero qué buena música siempre ha hecho la gente de color en Estados Unidos. Magnífico. Muy buena. Eh. Desde el rhythm and blues, el, bueno, el soul, todo eso. ¿Y esto. cómo se mueven? Bueno, impresionante. Bueno, esta canción eh, ha sonido como ha empezado, ¿no? Sí, eh, sí, ese, sí. Eh, eso se, ese, ese pequeño corte mm. pues, ha sido famosísimo en toda la música house en los años 80 porque, bueno, se ha utilizado absolutamente para todo. Que por cierto. No cobró ni un duro. James Brown denunció a un montón de discográficas, pero al final eh, la justicia dijo que era algo tan universal que se podía utilizar.
3: Ah, muy bien. Oye... <ríe> Pues aquí el señor empezó a ganarse la vida limpiando zapatos y arreglando zapatos. Antes de los 20 años ya había, se, había sido detenido un mogollón de veces por robos y cosas simples de estas. Sí, eso también Se es pasó muy... tres años en un reformatorio. Luego lo adoptaron. Empezó a cantar en el coro de la iglesia, música gospel. luego formó su grupo. Empezaron los éxitos. El primero en el 53, please, please, please. Sí, una canción
2: famosísima. De todas formas, eh, James Brown tiene. Eh, hombre, las canciones, tal cual. Pero lo que es verdaderamente impresionante, ya en los últimos tiempos no, pero cuando era más jovencito era su forma de bailar en el escenario.
3: Pues usted decía antes, se movía, pero vamos. Pero
2: se movía una como una pasada. Como una verdadera culebre.
3: Bueno, pues su vida se ha movido entre muchos éxitos, muchos bailes y muchas broncas. Ha sido detenido muchas veces, ha sido acusado de malos tratos y todas esas cosas. La han denunciado las mujeres, las hijas, en fin. ¿Qué le vamos a hacer?
2: Pues saludos a todos nuestros oyentes, bienvenidos, esto es Al News, estamos con Yolanda Cauciero-Morín Siempre comenzamos con una nota musical recordando a alguien, en este caso es una estrella global O era una estrella global, aunque lo sigue siendo, como James Brown Vamos con las noticias. Si pues nos quieren. vamos
3: si quieres con las noticias, las Va news de hoy.
2: Vamos con los titulares de la prensa alternativa en Internet.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
2: Con Yolanda C. Morín, la misma que viste y calza. Y que recuerdo a todos nuestros oyentes que el otro día dijo. Que en, a ver,
3: que, <risa> otra vez.
2: Que en los años 80 no se acordaba de bla, 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 No voy a repetirlo porque... Algo
3: de relacionado con tetas.
2: Exacto. Ay, Dios mío, cómo señor, son esas cosas.
3: Señor, señor, sí, menos bueno. Mal que, menos
2: mal que tenemos buen humor, que Exacto. si no... Exacto.
3: Oye, mira, la asociación, no sé si la conoces, afroféminas. O sea,
2: eso quiere decir que son eh, africanas que de viven color. en España, son es, feministas y viven de las subvenciones. Exactamente.
3: Ya. Bueno, pues se ha solidarizado con la asesina confesa, Ana Julia, y acusa a Ana Rosa Quintana, que han estado hablando ayer eh, en el programa del juicio, de racismo misógino sí. desde su programa. Afirman que bueno se está produciendo una ola de odio y venganza por el hecho de ser mujer negra.
2: Bueno, esas son las Choraz. típicas las típicas chorazas, pero bueno, de todas formas hay que recordar a todos nuestros oyentes que el actual eh, director del Instituto Cervantes, esa institución que es la que teóricamente se encarga de potenciar el español por todo el mundo, uh -huh. pues el actual eh, director de ese instituto, que nombrado por Pedro Sánchez, fue aquel, fue el mismo que escribió un artículo en público diciendo que él uh -huh. se solidarizaba sí. con esta sí, señora... Sí. Y, de, y, la, y yo creo que el artículo que se titulaba eh, eh,
3: sí, todos somos eso todos
2: es, somos Ana Julia exactamente efectivamente era así y, eh, y Yo no soy Ana Julia Y ahí está, cobrando un sueldazo
3: Claro, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso es políticamente correcto
2: Oye, ¿qué pasa con el Pepe Vasco? Uy,
3: uh, tenemos una montada hay, hay una buena ahí, ¿eh? Hay una buena y una buena aliada porque ya sabes que este próximo fin de semana, viernes y sábado, hay una convicción, una convicción. Y bueno, pues el, muchos militantes están muy mosqueados, entre los que me incluyo porque nos han llamado de, de la sede para ir el sábado a, a Vitoria para recibir a, a Pablo Casado en un acto que van a hacer allí, pero del viernes no se dice nada y teóricamente ¿Y? se han hecho pues eh, unas, eh, te lo diré, no me sale ahora la palabra, unos programas que teóricamente hemos aprobado, eh, unas ponencias que hemos aprobado ah. todos los militantes y que digo yo, a mí nadie me ha preguntado y a muchos militantes con los que he estado hablando ayer y antes de ayer pues tampoco les han preguntado y están muy enfadados porque además en el correo, en el periódico eh, declaraciones de... Alfonso Alonso, el Presi, pues decía que esas ponencias habían sido aprobadas por todos los sí, militantes sí, del PP Vasco,
2: consensuadas por todos.
3: Pues no, eso no es verdad, por lo menos lo que a mí me consta. Bueno,
2: pues ya veremos a ver qué pasa el fin de semana, pero no va a pasar nada, aquí hay una guerra abierta Va a ser entre, más de lo mismo. entre Pablo Casado, entre la nueva dirección del Partido Popular, Pablo Casado con Teo García Egea, Egea uh -huh. y bueno, y aquí hay una insurrección en toda regla, vamos a ver, aquí lo que está viendo están eso. llamando
3: a la gente para que vaya a aplaudir a Pablo claro. Casado, para que vean unidad, no, para hacer bulto.
2: Y para que vean que son capaces de reunir gente, pero aquí realmente lo que hay es un golpe de mano en toda regla contra la dirección del partido. Pero bueno, ya, ya iremos hablando de eso, que va a haber tiempo de sobra.
3: Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, oye, que la fiscalía asocia el porno con el aumento de delitos sexuales. Bueno, ¿Qué te parece?
2: Pues yo creo que lo has dicho tú muy bien en Twitter el, <ríe> ayer. Yo creo que, yo creo y además yo creo que es verdad. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el, el porno con las agresiones? Nada. Y cuan, cuando ellos no hablan exactamente de quiénes son quienes mayoritariamente ¿Quiénes cometen, com las cometen esas agresiones. Es que ahora, tú fíjate sí, cómo es porno ha habido toda la vida. Claro, pero tú fíjate cómo es una cosa. Ahora se buscan el culpable. Siempre tiene que haber un culpable. Si no es el porno, es, a la, alguien hay que pegar. es Internet, si no es Internet. La cuestión es echarle siempre la culpa a alguien uh -huh. eh, de. de todo lo que ellos mismos generan en este caso es una inmigración que, es, que está generando muchos problemas muchas violaciones,
3: muchos robos y mucho. bueno, ahí
2: estamos, ahí estamos pues en fin. un error, bueno, en ¿qué fin. más? AlertaDigital.com
3: Irán reclama tolerancia a su cultura tras la negativa de una delegación iraní a dar la mano a, los a las diputadas españolas dicen que el malentendido se debió a la creencia en la superioridad de los valores occidentales en materia de derechos humanos en el mundo mm. y a la necesidad de imponerlos a otras culturas. Tú fíjate quién nos va a dar lecciones. Que le recuerdo que la semana pasada han condenado a tres mujeres a 50 años de cárcel eh, por quitarse el velón público. Eh, antes del verano han condenado a una abogada a 34 años de cárcel y ciento y pico latigazos eh, por defender a una mujer que se quitaba el velo en público. Ayer se ha quemado a Lobonzo otra mujer en Irán. En fin, y estos nos hablan de derechos humanos y de libertad y de todas esas cosas. Bueno, es lo que hay. Fenomenal. Venga, ¿qué más? La dialéctica nacional.es. ¿Qué tenemos? El Open Arms se va a Senegal a informar y ofrecer sus servicios. Uh -huh. En concreto, se ha ido a la ciudad de Mabur en, eh, con el fin de dar una información veraz y eficiente a los habitantes del África subsahariana que deseen emigrar a Europa. ¡Welcome!
2: Es decir, eh, a, a ofrecerles los, los camarotes gratis para venir para acá.
3: Seguramente este, el Oscar Camps, que es el capitán del barco, no les ha informado de las lujosas villas que tiene en España, donde a lo mejor les acogen.
2: Sí, a una docena de ellas, a una docena de, 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 de refugiés por, por villa. ¡Qué
3: menos! Bueno, seguimos. Casoaislado.com Inmigrante nigeriano intenta secuestrar a una niña de 11 años en Getafe, la niña estaba jugando en un parque Y la intentó coger por la fuerza La niña empezó a patalear, a gritar Y bueno, eh, pudo escapar Llamaron a la policía y, bueno, al el elemento lo han detenido, pero, vamos, que será más de lo mismo.
2: Eh, sí, un caso aislado. No pasa
3: nada, caso aislado.
2: <risa> un caso aislado. En fin. Venga, Rambla Libre.
3: RamblaLibre.com. Pues aquí nos adelantan una entrevista que publican mañana con César Vidal en exclusiva sobre mm. la contabilidad de, li de Libertad Digital S.A. Eh, entre otras cosas nos dice que, bueno, que le debe más de 3 millones de euros y que parece ser, pues, que no tiene muchas ilusiones.
2: Que le, de que le debe 3 millones sí. de euros Libertad Digital a ah. César Vidal. <risa> sí, sí, oh. sí, Sí, amigo. sí, sí.
3: Entonces ya veremos, mañana estaremos atentos a esa entrevista en ramblalibre.com.
2: Pues sí, muy interesante, muy interesante.
3: La, entre, eh, la tribuna del País Vasco.com. Aquí tenemos un ensayo sobre Stanley Payne, los 85 años de un hispanista ejemplar, un tejano que inició sus estudios universitarios en el, el Pacífico. Union College y se doctoró en Historia de España en el 60 en Colombia con una tesis sobre falange española. No te lo pierdas.
2: ¿Qué me dices? ¿En el 60?
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso, sí que no,
2: eso sí que no lo sabía yo.
3: Pues sí, sí, sí. Interesante eh, ensayo. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos a la nueva tribuna.es. Alcácer en las galaxias Netflix, el imperio pederasta Contraataca Según la nueva tribuna de José Le Sánchez Este documental aparece cuando se está Intentando ocultar todos los grandes Crímenes pederastas de nuestro país
2: En fin puede Cosas, haber cosas puede, puede haber absolutamente de todo, yo ya me creo cualquier cosa ¿Qué Así más? es,
3: bueno, pues nos vamos a las toñejas
2: Venga Hola, hola. Toma ahí, venga. Toma pues aquí. Ana Julia Quezada bueno, bueno.
3: Que espero que pase muchos años en la cárcel. Entre otras cosas, ha dicho que lo mató porque no callaba.
2: Que es dice que, que le insultaba. Es una cosa. Ah,
3: y luego salen estas a defenderlo porque es que nos metemos ah. con ella porque es no. negra.
2: ¿Qué más? Venga.
3: Aplausos. Pues para el ejército de tierra español. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Pues mira, han convocado un Masterchef para elaborar un menú de 4 euros para 120 personas. Será el jueves... <risa> El jueves de septiembre, o sea, pasado mañana, El en de septiembre, Sevilla,
2: septiembre tiene cuatro jueves
3: el 12 de septiembre, ah, el 12 te, de, septiembre. Yo te, yo
2: te el el, de septiembre. El jueves de septiembre. El jueves
3: 12 de septiembre, igual ah, me he comido el 12. Ah,
2: sí, sí, es que pues claro, hay más sí. Mañana,
3: hoy es miércoles, mañana, ah, mañana ah, en Sevilla, o sea que mira, oye, ah, pues un aplausito para ah, ellos. Me
2: parece bien, a ver qué tal les sale la jugada.
3: Pues hasta aquí todo por hoy. Hemos llegado. Hemos llegado y hemos acabado.
0: Venga, hasta besitos, mañana. hasta mañana. Chao. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no
2: nos cuentan. Y nos vamos, eh, como cada mañana, hasta Málaga. Ahí está nuestro compañero y amigo, Armando Robles, que es el director de Alerta Digital. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
2: Eh, ¿Qué? Mucho calor por ahí, mucha humedad, ¿no?
1: Mucha humedad, humedad. Y no quiero ser repetitivo, pero ya está bien, ¿eh? Santiago, ya está bien.
2: Oye, es que lo, es que lo, pasas, que no sé. lo pasas mal, ¿eh?
1: Yo no sé quién dijo lo del clima idílico de Málaga, perdonad, pero esto es un clima infernal. Esto es un clima es que prefiero el calor seco de Sevilla. Es que aquí por muy por mucho mucho aire acondicionado que haya te empapas de sudor, te duchas y sales a la calle y sudas nada más salir a la calle. Es de verdad, es un estado climatológico absolutamente infernal. Y las temperaturas aquí son muy engañosas cuando salen estos botarates en enero y diciendo, no, aquí en Málaga estamos a 19 grados. Hombre, el que vive en Soria o en Teruel dice, joder, qué envidia. ¿Quién estuviera allí? Sí. A lo mejor el termómetro te marca 19, pero la sensación térmica es de 12 o 13 grados debido a la humedad, Santiago. Y eso es lo que no se dice.
2: Bueno, bueno. Vamos a ver qué temperatura hace esta mañana por Cataluña. Hanan Serrouk, buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues no? aquí recuperándonos de, del chubasco de ayer y con temperatura agradable, algo fresquito pero se está bien bueno, esta mañana
2: Bueno, bueno, Hanan Serrú, que ya conocen todos nuestros oyentes porque es Asidua es eh, amiga y también colaboradora de, no solamente aquí en la radio sino también ha publicado algunos artículos en, en la Alerta Digital, creo que ha publicado alguno y también, sí, en, alguna vez. y también en la Gaceta Europea bueno y que te traemos hoy aparte de para saludarte, porque creo que tenemos ahí un tema que es muy interesante Interesante, que nos has puesto tú un poco al cabo del asunto, creo que es un asunto del que no se ha eh, comentado demasiado, bueno, de hecho no creo que haya aparecido en los medios de comunicación, pero el asunto, y tú estás ahí dentro y te agradecería que nos lo explicases a todos, parece ser que se ha puesto en marcha en España una asociación, que eh, es a imagen y semejanza, de la que ya funciona en Estados Unidos, una asociación de eh, ex musulmanes americanos, en España parece que se ha puesto en marcha una asociación de ex musulmanes que ya está funcionando, ojalá.
5: Correcto. Eh, como ya veníamos haciendo en otras ocasiones, eh, hay una, estamos ante una realidad de, de una presión por parte del movimiento político islámico y, y que nos han estado vendiendo como la, 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 en el discurso de la diversidad y la multiculturalidad, que la bonanza de, de, esta, de esta fe musulmana, eh, lo digo así claramente. Uh -huh. Y, y esto está llevando a que los jóvenes que han, son hijos de la inmigración musulmana, nacidos, crecidos en este caso en España y en muchas otras ciudades europeas, pues empiezan a rebelar. Ya no son niños de 10 años, de 5 años, sino ya son jóvenes, eh, muchos que han acabado sus estudios universitarios, otros los están cursando y que se rebelan ante la Inquisición Islámica. Y quieren vivir eh, su libertad, su plena ciudadanía, y no quieren sentirse sometidos a la doctrina islámica, ni mucho menos a la manipulación y, y, la, y la utilización que, que se hace por parte de ciertas corrientes políticas que han permitido que, que el islam haya acogido poder político en, en nuestra sociedad, ¿no? Y en este caso, pues se han organizado, viendo ejemplos de otros países como en Estados Unidos y en Inglaterra, en forma de asociación, eh, donde tienen grupos de, de apoyo, de autoayuda para gestionar las situaciones de, de crisis, de asesoramiento jurídico en, en según qué situaciones se encuentran, en prevenir po eh, posibles matrimonios forzosos. Y es una asociación que, que yo pienso que es un ejemplo de, de acciones que irán surgiendo y que no solamente sirven para aquellos que se quieren liberar de esta doctrina, pero sí también es un punto de esperanza para el conjunto de la sociedad. ¿no? Desde, eh, se presenta como Asociación Española por la Visualización de los ex musulmanes uh -huh. para facilitar el apoyo psicológico-administrativo en defender sus derechos y abogar por la libertad. Yo bueno, creo que es imprescindible, ¿no?
2: A mí me parece muy interesante. ¿Qué te parece, Armando, esta cuestión?
1: Pues mira, me estoy llegando... No conocías la noticia ni esta iniciativa. Me parece perfecto. Siempre, siempre hay que respetar la libertad del individuo. Sabemos que las conversiones del cristianismo al Islam pues son fáciles porque nadie te anatemiza por hacerte islámico ni por hacerte budista ni hindú. Pero las conversiones del Islam a otras religiones... Pues sí, contraer un, un serio riego, por cuanto es una religión que no, no admite precisamente la, sí. las conversiones de, de ningún tipo. Entonces, Jana, una, una pregunta, lo primero que, insisto, me ha sorprendido, no tenía ni idea de esta iniciativa, que la celebro y la aplaudo, pero la alternativa que se le presenta a estas personas que abominan de su pertenencia a Lila ¿Pasan a integrarse en la Iglesia Católica, en otras confesiones cristianas? ¿O cuál es su, la situación de la mayoría de ellas? A efectos confesionales.
5: Pues, sinceramente, la mayoría está en un proceso de, de transición. Esto no quiere decir que han, ha habido casos que, nativos más adultos, que, por ejemplo, han abrazado el cristianismo y otros simplemente han querido eh, vivir eh, fuera de, de cualquier credo religioso. ¿no? Has dicho una cosa muy importante.
1: Perdóname, eh, eh, Ana, eh, eh, una per, perdona este matiz. ¿Es cierto que la apostasía está castigada con la pena de muerte en el Islam? Correcto, ahí quería ir. Ahí quería. Ir. Ah, es un, una
5: cuestión muy importante y por eso ellos eh, protegen su su identidad, eh, no, no diré que es una asociación clandestina, pero sí que tienen eh, ciertas medidas de seguridad porque realmente eh, se exponen a un peligro eh, real, a su integridad física y aparte de la del acoso y derribo que, que reciben. ¿no? De hecho, cuando alguna de las de miembros de esta organización ha participado en algún foro o ha colaborado en algún en artículo de prensa, los ataques han sido feroces, pero feroces inclusive por parte de destacados miembros de la comunidad musulmana que se presentan como interlocutores, colaboradores de la administración o asesores de grandes políticos. ¿no? ¿Hasta qué punto está llegando la, el peligro y, 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 la, y, y la irresponsabilidad?
2: Yo lo que, Hanan, lo que sí estoy viendo y comprobando últimamente, es una cuestión que además me alegra mucho, es que cada vez hay más eh, personas que abandonan lógicamente cualquier radicalidad religiosa, islámica en este caso, a mí personalmente me da un poco igual, ¿eh? que vayan a otra, a otra religión o se queden simplemente ahí tranquilos y haciendo eh, su vida, pero lo que sí es cierto, que es lo que tú comentabas antes, es que eh, hay, hay un problema del que todavía no somos conscientes del todo y es el peligro evidente, que hoy en España, donde hay más de 800.000 musulmanes, muchos de ellos creyentes de, de esas teorías más radicalizadas, eh, lógicamente el peligro que corren esas personas, que me imagino, que es lo que te iba a preguntar, que en su mayoría serán jóvenes, ¿verdad?
5: Sí. La mayoría son, son jóvenes. Son jóvenes, como he dicho, son mayoritariamente hijos de la inmigración musulmana, y, y se han tenido que organizar ellos porque no han encontrado un apoyo eh, en, en la sociedad en que viven. Se sienten ciudadanos, quieren ser libres, no quieren ser identificados con una religión, ni quieren ser manipulados, controlados por una comunidad, y, y se han tenido que organizar. Uh -huh. Y están surgiendo estos movimientos justamente por, por lo que hemos denunciado muchas veces, esta desiria, esta política del buenismo de no querer mirar de frente en la dimensión claro. del peligro que tenemos dentro de casa. Entonces, eh, yo pienso que estos van a ser los altavoces. Es importantísimo que haya surgido este movimiento aquí en España, porque serán los altavoces de... de, de de marcar dónde está el peligro. Uh
2: -huh. hay unas eh, Ahora que comentabas en lo del buenismo, hay unas declaraciones de una mujer, que también es, eh, es marroquí, es escritora, eh, sí, no sé, no voy a pronunciar bien en su nombre, pero eh, bueno, es Nayat el-Hansmi, ¿Creo que se pronuncia así? Exacto. Bueno, pues es una, una escritora. Eh, en una entrevista en La Vanguardia, el titular es «El buenismo es tan racista como el malismo». Es decir, es que al final eh, lo que nos estamos enfrentando aquí es que este buenismo, que lo permite todo, eh, es, el claro. que, es el que está el que está eh, generando después los problemas que, que están surgiendo. De todas formas, sí hay un movimiento mucho más grande de personas que han abandonado y han dejado el, el islam que, y que están comenzando a criticar abiertamente eh, todo lo que es la ideología y la forma y la forma del Islam Islámico que está penetrando en las instituciones. Eso es una cuestión que yo, a la primera persona que escuché denunciarlo, fuiste tú, Hanán. Tú, yo te oí por primera vez a una persona, a una, y sobre todo a una persona que como tú, que, que eres española, pero bueno, que tienes esas raíces y tal, eh, denunciar que el Islam político estaba eh, no, eh, no penetrando en las instituciones, sino que ya estaba en las instituciones.
5: Correcto. Hasta ahora eh, había ese miedo, igual que digamos a, a, al español eh, de origen eh, tiene ese miedo de que se le acuse de racista, de xenófobo, al señalar los problemas que surgen debido a esta política islámica instaurada. Eh, a nivel individual, que una persona eh, de origen musulmán eh, haga autocrítica, ponga en, en evidencia las dificultades y los problemas que hay en el entorno de una comunidad, pues es una situación que le lleva a, a la absoluta soledad, ¿no? Sí. Y más a, a la gestión que se ha hecho de, de la diversidad y este buenismo político, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que cada uno en su parcela ha, ha ido manteniendo esta batalla y, y gracias a las tecnologías. Estos jóvenes se han ido conectando, han ido debatiendo, han creado foros y han estado llegando a crear estas estructuras, ¿no? Uh -huh. Y la cuestión se trata aquí eh, si habrá quien acepte oírlos, porque es importantísimo, o será elemento clave oír estas voces eh, que hasta ahora pues eh, han sido totalmente uh -huh. ignoradas. Uh -huh.
2: Eh, Armando, ¿alguna cosa para Sí, Hanan? ha
1: dicho antes Hanán una cosa importantísima, una reflexión que ha hecho al hilo de que comparto plenamente. Y es que creo, Hanán, estoy convencido que uno de los dramas de esta dictadura de la corrección política que ha impuesto el totalitarismo ideológico de la izquierda consiste precisamente en adecuar el diagnóstico no a, la necesi no a las necesidades del enfermo, sino a lo que éste quiere oír. Nadie ha sido capaz hasta ahora de advertirnos sobre los peligros que supone para las democracias occidentales una visión totalitaria y excluyente de la sociedad que está conduciendo a la generación de guetos y bolsas de culturas no integradas, por supuesto ajenas, incluso hostiles a las reglas de la sociedad abierta imperante en Occidente. No es ajena a este problema la izquierda europea al exaltar una y otra vez la multiculturalidad como un gran logro de la tolerancia cuando es el terreno más fértil para la intolerancia, el conflicto cultural y la descomposición del Estado de Derecho. Pero
5: la, la izquierda lo que ha conseguido es debilitar a la sociedad, claro. eh, generar fisuras que han sido aprovechadas por estos movimientos. Estos movimientos claro. no son nuevos. El más conocido y más estructurado a nivel internacional son hermanos musulmanes. Uh -huh. Y una de sus armas más importantes... Y que, y que no se le está dando la, la importancia que tiene, es la absurda eh, cuestión del velo. Absurda porque, eh, de, visto desde de un occidental, bueno, uno dice, pues si lleva el hijab es porque quiere. Es cierto que muchos llevan el hijab porque quieren, pero también quiere decir que, que están en de acuerdo en un tipo de modelo social y político, claro. y que quieren instaurarlo. Es para que nos entiendan. Yo, si estoy en Cataluña y llevo un, una, un complemento de color amarillo, me estoy identificando con una ideología y tengo que asumir las consecuencias que eso lleva. no El hijab es lo mismo. Responde a una ideología política que utiliza a la mujer como instrumento y trampa de la propia democracia para atentar contra las libertades y la propia democracia eh, occidental.
2: Uh -huh. Hay una hay un tema que yo tampoco había oído hablar. Fíjate que estamos siempre en estos temas, hablando, estamos intentando leer eh, muchísimas cosas, y yo creo que un, eh, la edad, eh, Armando, nos sitúa muchas veces fuera del escenario y, y, y perdemos visión de muchas cosas que están ocurriendo. Te voy a hablar de algo que seguramente no has oído hablar en tu vida, Armando, que, se, que es el hijabismo de Instagram. Es decir, las Instagrammer musulmanas que tienen... Muchísimo éxito, que tienen millones de seguidores donde se promociona a través de la moda y de las fotografías la utilización del velo islámico. Yo no había oído hablar de esto, pero se está utilizando para eh, el penetrar en la en la juventud eh, europea en este caso y poner de moda el, el velo islámico, Hanan.
1: Correcto. Y, perdona, esto me huele a que detrás de estas operaciones, de estas youtubers, está el dinero de Qatar. No creo que me equivoque, Hanan.
5: No, para nada. Correcto. Es que eh, aquí se trata de, una, de un modelo social eh, primitivo, medieval, salvaje, utilizando las tecnologías del siglo XXI.
1: ¿Cómo claro, claro. el siglo
5: XXI llegamos a los jóvenes? A través de las redes sociales, de, de Internet, de los foros, etcétera, Y normalizando, blanqueando... Eh, el mensaje, adaptándolo a las nuevas generaciones, adaptándolo a la sociedad de consumo. no? Por eso ha sido una trampa que incluso marcas de, 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 de ropa, eh, primeras firmas, han caído en sí. esa trampa y han creado productos pensando en, en esa idea del comercio tradicional, pero lo que hay detrás es la expansión y la y el arraigo de toda una ideología que es la política islámica. Yo siempre insisto, uno puede tener la fe que quiera, musulmana, cristiana, pero cuando toca eh, nos toca nuestro orden constitucional, nuestra democracia, nuestro modelo social, eso ya no es una fe, es una, una amenaza contra el conjunto de la sociedad a la cual tenemos que enfrentarnos.
2: No. Bueno, eh, Hanan, últimamente también se ha puesto muy de moda Que aquellas personas que criticamos este tipo de cosas Como la que estamos eh, comentando aquí Bueno, se nos pone de vuelta y media eh, Discurso de odio, etcétera, etcétera, etcétera Yo, bueno, discurso de odio eh, En tu sí. caso en tu caso es imposible porque tú eh, parte, No, tú... Pero,
5: pero fíjate Yo he sido acusada de ser racista, islamófoba eh, Ser una libertina, etcétera eh, al principio te quedas chocado porque evidentemente son adjetivos que, que, que van en contra de tus propios principios, sí. ¿no? Pero yo he llegado a un momento como ciudadana que amo mi país, que entiendo que es un algo que, 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 que tengo que, pagar, que que tengo que llevarlo encima. Sí. Es un precio por el cual yo voy a defender en, en, en los valores y mi país y en lo que yo creo. Uh -huh. Acepto con resignación, y es una evidencia de que eh, el enemigo existe. Hey, Hanan, Yo siempre I... hago referencia a un dicho cubano que dice «Solo se tiran piedras a los árboles que dan frutos».
2: Sí, efectivamente Hanan hay muchas hay muchas mujeres eh, que se han posicionado contra el, el velo islámico en esta cosa porque por ser lo más representativo aunque hay muchas otras cosas pero por, 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 lo, por ser lo más representativo que son mujeres que al final eh, acaban en movimientos de izquierda o de extrema izquierda no crees que eso es no sé, es contrario precisamente a todo esto porque la izquierda en España es la que está defendiendo ese tipo de cuestiones
5: mira de hecho, es uno de, de los debates que tienen eh, los movimientos feministas de izquierdas, Tienen este debate internamente de la decepción, el, esta alianza que ha, que ha surgido de las izquierdas con, con el islam, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho del, de, del velo eh, es el símbolo de... porque el islam utiliza la mujer como arma, ¿no? Entonces, el velo es el símbolo para marcarla como signo de propiedad. Y donde llega aquella mujer, está, con ese hijab, está llegando ese modelo islámico. ¿no? Y por otro lado, y empezaron los hermanos musulmanes eh, y, y la República Islámica de, de Irán, el hecho de tener sometida a la mujer, a, conseguían dos cosas. Por un lado, la educación y los valores que se transmitían a través de las mujeres los tenían controlados. Y por el otro, si sacas la, el 50% de la población del mercado laboral, del espacio público, eh, evidentemente darás eh, espacio y cabida a toda la población y el, el grupo masculino, ¿no? Uh -huh. Es una estrategia política, económica, ¿no? Eh, miremos eh, Afganistán. En, en los años 60, las mujeres iban a, a las universidades, eh, habían científicas, investigadoras. Eh, actualmente una niña en Afganistán quiere ir a la escuela se juega literalmente la vida, ¿no? Sí. Eh, han jugado con eso, han jugado con eso, la mujer es un instrumento, eh, se trata de alimentar ese ego masculino porque al final quien está con las criaturas en el modelo tradicional, el que tiene cura de, de la comunidad, el que transmite los valores es la mujer y la han querido oprimir y controlar, ¿no?
2: Pero eso a, mí, eso a mí sí que me parece a mí sí que me parece una, una sociedad machista, Armando, no no la que tenemos nosotros. Es que a mí el machismo, me parece eso, que a la mujer no se le deje salir de casa, que no puede ir al colegio, que no, que no puede ir al médico y que es la atienda... Eh, claro.
5: el, el Islam eh, es tan maquiavélico que el hecho de ser mujer, la, la, la forma femenina, se tiene que tapar porque es una provocación, porque es la que incita la violencia... A, a la locura y al hombre, o sea, no es que, a, que se tenga que educar. No, 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 la mujer es el objeto de toda perversión y todo mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, como dice Dios. Najat Khashmi, realmente para la mujer el Islam es una desgracia, ¿no? Yo en estos días me alegro mucho de que empecemos a sumar voces a cada día ser más, porque un poco me encontraba algo solita.
2: Sí, solita eh, del, todo. El, <risa> del todo, del todo, del <risa> todo.
5: El, el ver que, que, que hay esperanza y, y estoy muy contenta de los últimos acontecimientos de estas voces jóvenes eh, que llevarán su percurso, llevarán su proceso, pero es un, una una esperanza allí. Hay una se, semilla ahí plantada que esperemos que, que quien le pertoque lo sepa recoger.
2: Eh, Armando, al final resulta que tienen que ser las propias personas que, sí, viene, sí, que, sí, sí. que vienen de ahí las que eh, levanten la voz, se opongan y poco a poco se vaya eh, ganando ese combate, porque nosotros, eh, como occidentales, eh, eh, estamos absolutamente reprimidos.
1: La solución a estos problemas estancados que ha provocado el, una visión totalitaria del lila tienen que ser precisamente estos problemas, la solución de estos problemas tienen que proceder de personas de dentro que, como es el caso de Hanan, conoce perfectamente la visión del mundo que tienen las personas que abrazan esta, esta esta religión. Y ahí, como ha dicho Anán, hay gestos bastante esperanzadores. Quiero acordarme, en una mañana como la de hoy, ya que hemos hablado del velo islámico, de esas dos bravísimas activistas iraníes que han sido condenadas a más de diez años de cárcel por prescindir del velo islámico y reclamar la libertad de las mujeres, nada menos que en el metro de Teherán. Desde aquí, pues nuestro aplauso, nuestro afecto y nuestra solidaridad con estas bravísimas mujeres. Y mi sorpresa, Hanan, del silencio de las feministas occidentales, cuando estas mujeres iraníes, persas, han sido condenadas simplemente por reclamar algo que las feministas tienen en boca todo el día, que es el derecho de las mujeres a decidir su propia vestimenta y a decidir su forma de vida sin, por supuesto, sin que esta, esta libertad colisione con la con las normas civilizadoras imperantes.
5: Ya La situación de, de, de las feministas en, en Occidente ha llegado a, a tal punto de absurdidad que el caso de, la, de las activistas iraníes ni siquiera le han prestado atención. Claro. Eh, como o por ejemplo la periodista que está encarcelada en Marruecos acusada de, de eh, no pueden acusarla de adulterio pero sí por mantener relaciones supuestamente mantener relaciones fuera del matrimonio eh, pero es una mujer activista periodista que, que comprometida no entonces es al final son las mujeres que estamos como en su día dije en el, la batalla del día a día que posiblemente no teníamos tiempo de salir el día 8 de marzo porque la realidad nos empujaba a, a, a tener a, a el control sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, aquí en Occidente tenemos unas feministas en guerra con el hombre, que yo no entiendo qué es ese feminismo, y luego están aquellas que, que batallan, que trabajan, que quieren esa verdadera igualdad. Claro, claro. En, y compañerismo eh, con el hombre eh, para una sociedad más justa. Uh -huh. y, y allí están. Uh
2: -huh. eh, Hanan, claro, aquí hablamos, hablamos eh, del, del tema del velo islámico en Irán, a una, a una mujer por quitárselo le pueden, le pueden caer un, penas de prisión de hasta 10 años. Eh, lógicamente, eh, en estos países la, la libertad de la mujer no tiene en absoluto nada que ver con la libertad que la mujer vive aquí en Occidente. Una mujer puede llevar minifalda, puede irse a la playa, puede tomar siquiera sí, el sol desnuda. Pues, bueno, eso es impensable en cualquier país musulmán del mundo, claro, es que también hay que tenerlo. Bueno, hay que tenerlo muy claro. En, es que no hay ningún en país. En un musul país
5: musulmán, una mujer, cuando camina sola por la calle, ya es una provocación. Uh -huh. Una mujer, cuando sale sin permiso de su casa, ya es una provocación. Una mujer, por muy instruida que sea en la comida familiar, si está sentada al lado de otros hombres, tiene que vigilar el tono y si pone en evidencia al hombre. Eh, es muy complejo, es muy complejo la, la realidad de que se vive dentro de una, de una sociedad musulmana. ...y muy peligrosa la situación de la mujer... ...y ¿no? eh, yo insisto siempre... ...una cosa es que la fe musulmana... ...pero actualmente en el mundo árabe... ...está dominado por la política islámica... Claro, ...y es que por aquí... errores eh, que se han cometido... ...que han hecho crecer verdaderos monstruos que dirigen estos países.
2: Claro, es que aquí, aquí lo que hablamos siempre hemos hablado eh, del Islam político... ...que es el verdadero peligro, el verdadero claro. problema que tenemos. Eh, Hanam, una cosa que quería también tocar contigo... ...porque precisamente esta misma profesora, Nayat el eh, ...hablaba eh, a raíz de, la, de una violación en, en grupo que se había producido en Cataluña... Eh, hablaba sobre este tema de los menas y las violaciones. Yo me quedé muy sorprendido porque en ese artículo eh, dijo cosas, bueno, muy sorprendido no, porque yo ya te lo había oído a ti, por eso te, te estoy diciendo que ahora sí que se empiezan a escuchar más voces, ¿no? Pero en, eh, ella decía que esto de las violaciones a manos de los menas, que no nos tenía que extrañar en absoluto, porque vienen de unos lugares en los que ese tipo de cosas son normales.
5: Claro, eh... Pongámonos en contexto. Hablamos de, una, de un perfil de jóvenes que vienen de una determinada sociedad con una determinada sentido de, de, de esa violencia de dominio hacia la mujer, ¿no? Uh -huh. y, y donde la mujer va velada, va eh, totalmente tapada, ocultando su feminidad porque sabe que está en peligro y de repente estos jóvenes llegan a una sociedad donde tenemos mujeres que se sienten libres, que se mueven de manera libre, que se visten libremente, y que a más a más se dirigen a los hombres mirándoles a los ojos claro. en igualdad de condición. no uh -huh. Entonces todos estos factores son elementos, para muchos de ellos, de provocación. Pero a más a más... Si le añadimos ese matiz importantísimo, el hecho de que es, que consideran a las mujeres occidentales infieles, claro. eh, tenemos la tenemos la fórmula perfecta para que salte esa virulencia. Ojo, no quiere decir que todos los hombres que vienen del mundo árabe sean así, pero evidentemente cuando uno viene de un entorno violento, de la calle, del deterioro, de la violencia, con unos eh, con estos eh, indicadores tan marcados, es propenso a repetir esa violencia hacia aquella mujer que considera poco más que una pr prostituta. Uh -huh. Es así, esa. por desgracia. Es esa. la cruda
2: realidad. Armando, ¿alguna cosa?
1: Pues mira, yo simplemente, a modo de resumen, me he quedado hoy muy sorprendido por las manifestaciones de Janán Creo que de todas las intervenciones que ha tenido en Al News, al menos en las que yo he estado presente, esta es la que con creces más me ha impactado, sobre todo por su rebeldía intelectual, intelectual, por su capacidad crítica, pero sobre todo por su capacidad expositiva, perdón, pero sobre todo por su compromiso ético, no solamente con la verdad, sino con las cosas que en cualquier sociedad libre y decente como la nuestra merece la pena defender y ser defendido. Enhorabuena, Hanani. Me siento muy, muy, muy muy orgulloso de tener a compatriotas como tú, que siguen a rajatabla este principio, que para mí es básico, que es la búsqueda permanente de la verdad y la denuncia de todo mal, sea cual sea su origen o su procedencia. Ah, un, un
5: honor oír estas
4: palabras de tu parte, de verdad.